0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute wieder eine neue Folge. Heute haben wir den Andreas, Andreas Maslow als Gast. Ja. Andreas ist der CEO und Co-Founder von Verso. Ja. Seit 2006, würde ich sagen, ist er schon Unternehmer mit dem mit ersten Firma Leschpension Pension. Ja. Und dann rüber zu Verso, mit, viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, CSA zu tun. Deshalb bin ich mega gespannt auf die Geschichte. Ja. Andreas, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist.
1: Lieber Faisan, danke für die Einladung. Ich bin gerne dabei und äh, freue mich auf unseren Talk.
0: Bin auch gespannt, ja. äh, Für die Leute, Andreas, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Sehr gerne, ja. Also Andreas Maastop, wie du schon gesagt hast, aus Ich bin wohnhaft im Speckgürtel Münchens, also schön im Süden Deutschlands. Ähm, mein Unternehmen Verso ist eine B2B-Software as a Service-Lösung für Nachhaltigkeitsmanagement. Ja. Was heißt das genau? Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema was wir, glaube ich, gerade aktuell überall hören, in den Medien, in allen Zeitschriften und alle äh, schreien danach, Fridays for Future etc. Und wir bei Verso sind an dem Thema schon seit zehn Jahren dran und wir helfen Unternehmen dabei, in einer Software alle nachhaltigkeitsbezogenen Daten in einer Software als Cockpit zu binden. Also ich kann als Unternehmen reingehen, habe dort meine Kennzahlen, meine Maßnahmen, meine Themen, meine Excel-Tabellen, alles, was ich brauche, gebündelt in meiner Software, der versus software und kann es von da aus bearbeiten, kommunizieren, an Ausschreibungen teilnehmen, Reports machen und, und, und. Die Feature-Liste geht noch ewig weit und die Use cases auch. Das ist das, was wir machen. Wir helfen Unternehmen bei der Transformation zur Nachhaltigkeit.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass du schon seit zehn Jahren dabei bist und seit den letzten zehn Jahren ist ja in dem Thema Nachhaltigkeit, da ist ja schon einiges passiert. Ja. Ja. Ähm, wie siehst du, wo dort, wo wir heute stehen ja, ähm, und im Vergleich zu dort, wo wir stehen sollten, ja, ähm, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja. Gut, gute Frage, Faisan. Ja, also wir, wir machen das schon seit zehn Jahren, wo wir vor zehn Jahren angefangen haben, also mit einer Nachhaltigkeitssoftware in der Cloud, das war vor zehn Jahren, da haben uns die Leute, speziell die Unternehmen angeguckt, das glaubst du gar nicht. Ja? Also so, äh, was Cloud, was, was ist da los? Ja? 2010 gab es, glaube ich, noch gar nicht mal die API Cloud. Also das mhm. einfach nur mal so, 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 so zum Verhältnis und dann auch noch Nachhaltigkeitsmanagement. Das waren also so, so, so zwei Dinger, wo, wo, wo wir uns echt schwer getan haben zum Anfang. Äh, und wieder wirklich als Überzeugungstäter aufgetreten sind und dann quasi von da an jedes Jahr, ich würde mal sagen, einen kleinen Schritt weiter nach vorne gesehen haben, dass äh, weltweit ähm, die Awareness und äh, das Thema an Bedeutung gewinnt. Ja. Es gibt, ähm, es kamen mehr und mehr Standards hinzu, ähm, Konsumenten haben mehr und mehr nach Nachhaltigkeit gefragt und wollten wissen, wo kommen ihre Produkte her, wo kommen ihre Dienstleistungen her. Ja? Oder wenn wir beide uns jetzt wo bewerben würden, dann schauen wir, glaube ich, nicht nur aufs Gehalt äh, und nicht nur, wo ist das Unternehmen, sondern was macht das Unternehmen überhaupt? Ja? Will ich da überhaupt nicht meine Arbeitsenergie damit eingeben, um dieses Unternehmen weiter voranzubringen? Und das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele, äh, was sich über die letzten Jahre einfach ähm, sukzessive weiterentwickelt hat. Und ich würde sagen, ganz klar, letztes Jahr mit Fridays for Future, wo das Thema Umwelt noch mal ganz klar in, dem, in den Fokus äh, gesetzt worden ist äh, und auch eine, eine, eine weltweite Bühne bekommen hat. Ja. Wir kamen nirgendwo mehr vorbei, beziehungsweise wenn man in die Stadt gegangen ist, hat man viele Demonstranten gesehen äh, und das Thema Umwelt geht weiter und ich würde sagen, mit diesem Jahr, ähm, mit Corona, mit was wir weltweit an Umweltauswirkungen sehen, ähm, ähm, war es so viel wie noch nie. Und wir merken es auch an Anfragen, an Unternehmen, die wirklich, sagen wir mal, ähm, der Groschen ist gefallen und jetzt allen klar ist, ähm, durch Corona müssen alle noch wirtschaftlich durch. Aber ganz klar, ähm, es gibt jetzt noch die Möglichkeit zu transformieren äh, und da wollen wir alle dran teilhaben. Ja. Und ähm, deswegen, es könnte noch besser sein, meiner Ansicht nach. Also wir hätten gerne schon vor zehn Jahren äh, anfangen können, äh, meiner Überzeugung nach. Ähm, aber wie es oft so ist, manches dauert länger, manches braucht seine Zeit. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt äh, oder ähm, ist direkt vor uns, dass sie jetzt startet. Und ähm, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf zum Klimawandel. Barack Obama hat mal einen ganz spannenden Satz gesagt. Ähm, wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels massiv spüren. Und wir sind die Letzte, die dagegen was tun kann. Und Unternehmen weltweit haben halt mit den größten Hebel da tatsächlich in der Transformation äh, dabei zu sein und deswegen ja, äh, Gas geben. Deswegen wäre es so, wär so am Start. Wir haben durchgehalten, ähm, zehn Jahre lang. Äh, und Uns geht es gut und ähm, freuen uns da, quasi bei dem Thema weiterzumachen.
0: Ja. Ja, ähm, ich, da konnte, ich, ich, ich
1: hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ja. Ja, auf jeden
0: Fall, da entstehen noch <lacht> einige Folgefragen daraus. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, ihr wart eure Zeit ein bisschen. Nicht nur ein bisschen zu früh, sondern sehr, 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 sehr zu früh. Ja? Und selbst heute gibt es ja einige Unternehmer, die deren Zeit heute schon zu früh sind. ja, Und die Ärzte oder die Sachen vielleicht in den kommenden zehn Jahren erst so richtig was wert haben werden. Ja? Wie sollten solche Unternehmer vorgehen, die deren Zeit zu früh sind?
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also <lacht> ähm, wir... Wir sind sehr kreativ geworden. Ja. Wir, wir, wir hatten die Idee, wir, wir glauben oder haben an diese Idee geglaubt, glauben natürlich immer noch dran und wir sind dann kreativ geworden. Wir haben diese Idee und vielen Unternehmen vorgestellt und haben dann halt Pilotkunden gesucht. Wir haben also ganz zum, 2010 hatten wir die Idee, aber noch kein Produkt und haben aber gesagt, Leute, wir wollen das machen. Wir wollen es aber nicht am Markt vorbei machen, sondern wir wollen es ja für die Unternehmen machen. Und so haben wir halt viele Pilotunternehmen angefragt, haben gesagt, wollt ihr mit dabei sein? Ihr kriegt dann im Softwarebereich eine Beta-Version, die ist noch nicht super toll, ja, aber ihr könnt aktiv mit dran arbeiten, könnt uns Feedback geben und wir setzen das dann um. Ja, da haben wir ganz viel gemacht und wir haben neben der Software noch auf weitere Standbeine äh, gesetzt, äh, wie, wie Beratung, äh, wie du dir vorstellen kannst, haben wir jetzt mittlerweile in zehn Jahren ein Nachhaltigkeits-Know-how aufgebaut, äh, wo ich mal sagen würde, was in Deutschland oder in Europa äh, wenige haben. Und, und auch das Netzwerk. Ja, und das haben wir gepflegt, weitergemacht, dran geglaubt, keine großen Sprünge gemacht. Wir sind Stück für Stück äh, weitergegangen. Also das war, war unser Weg sehr lange. Wir, wir sind nicht gleich auf Investorensuche gegangen. Das ist auch ein ganz feiner, legitimer Weg. Ähm, wir wollten bloß, dass wir wollten vieles eben selber schaffen äh, und äh, haben uns da quasi so mit kreativen Lösungen von Jahr zu Jahr gehandelt und haben Kunden und Kunden sukzessive dazu gewonnen. Das Spannende ist bei uns, wenn ein Kunde bei Verso anfängt, bleibt er mit einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr auch bei uns dabei. Also was für unseren Service und auch für unser Produkt und für unsere Dienstleistung entspricht. Ja. Und so haben wir dann über die Jahre natürlich dann aufgebaut und auch einen Kundenstamm hinzugewonnen und gelernt. Und irgendwann, weißt du selber, Mathematik, kommen die Sachen ans Laufen und man hat andere Hebel, man hat anderen Impact und man bringt am Ende des Tages bessere Lösungen für Kunden auf den Markt. Ja, so. So haben wir das gemacht, das war unser Weg, ja. ja ist, glaube ich, der Startup-Begriff. Und sind damit sehr lange sehr, sehr gut gefahren. Und genau, das war unser Weg.
0: Ja. Ja. Und was sollten dann zum Beispiel ähm, Kunden oder so also Firmen oder Startups machen, die zum Beispiel keine Pilotkunden jetzt da suchen können? Gibt es da andere, andere Lösungen deiner Meinung nach?
1: Ja, also ganz klar, man kann ganz klar auf Investoren suchen. Wenn man eine gute Idee hat, ein gutes Team hat, äh, Das sind, also ich glaube, also die, also, also die Idee macht immer nur so, so 20 Prozent von einem Business aus. Ja? Es geht am Ende des Tages, geht es ja meiner Ansicht nach um das Team. Mit wem arbeite ich zusammen, mit wem möchte ich was bauen, mit wem möchte ich was auf die Beine stellen. Das ist, glaube ich, das, das, das Essentielle. Ähm, habe ich dann auch das Know-how? Das ist dann auch noch wichtig, wenn ich das, das motiviertste Team habe, die alle drauf sind, aber kein Know-how da ist, dann wird es auch schwierig. Ja? Ja, also sehr, äh, ja. das Know-how, ja, macht mal die, die Sinn. Äh, und und äh, genau, dann natürlich auch am Ende des Tages äh, das Produkt, der Markt. Äh, und wenn ich noch zu früh dran bin und ich das weiß, ich aber trotzdem an der an die Idee äh, glaube, kann ich auf Investorensuche gehen. Äh, ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, ist Tesla mit Elon Musk der lange Jahre ausgelacht worden ist, weil er zu früh da ist. Aber die Investoren, die Börsen trotzdem an ihn geglaubt haben, weil er gesagt hat, ich verdiene jetzt kein Geld. Ich bin jetzt nicht profitabel mit meinem Business. Aber ich denke in zehn, also ich denke in Dekaden, Ja, in zehn Jahren bin ich profitabel. In 20 Jahren, was bin ich dann wohl? Und so weiter und so fort. Und man sieht da jetzt, wie das eben auch funktioniert. Und da würde ich mir in Deutschland auch, ich sage mal, mit mehr, mehr Mut und mehr Risikobereitschaft wünschen. Wir haben hier in den Fonditoren München die ESA, die European Space Agency, wo tolle Start-ups sind, die gefördert werden. Die sind dann zwei Jahre in einem Accelerator-Programm. Das ist auch noch ein Thema, Accelerator-Programm. werden da gefördert und nach zwei Jahren läuft die Förderung aus und die sind noch nicht profitabel. Dann werden diese in der Regel, also nicht alle, aber viele nicht weiterfinanziert. Was passiert ist, ähm, ähm, Investoren, VCs außerhalb äh, von, von Europa investieren die und kaufen quasi diese zwei Jahre an Investment, die schon, die wir gestemmt haben, also in Deutschland, in Europa, quasi schon mal mit, weil man den letzten Weg, also ich sag mal, die letzte Meile nicht weitergehen möchte. Mhm. Und das, das würde ich mir wünschen, hier in, in Deutschland mehr Risiko, äh, mehr Risikobereitschaft, äh, auch wenn man nicht gleich profitabel ist, weil das macht uns. Amerika oder auch in, in China, je nachdem, in welche Richtung wir gucken, in vielerlei Hinsicht vor, wie ich finde.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, äh, so meiner Meinung nach, ähm, dass wir auf jeden Fall einige Jahre zurück sind, ja, was so jetzt der Vergleich zu Amerika anbelangt, aber trotzdem hat sich, was den start bereich angeht, dass da schon bereits getan, einiges getan, jetzt wenn wir das. Also ich kenne es ja nicht, ich kenne es persönlich nicht von vor fünf Jahren, ja, aber so also von das was ich höre, ja, auf der einen Seite sind die Startups auch extrem professionalisiert worden. Auf der anderen Seite ja, ist auch das VC-Thema und so weiter, das ist auch viel professioneller, viel äh, besser geworden. Noch nicht so risikobereit, aber trotzdem risikobereiter geworden im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Ja, ähm, ich bin da mega gespannt, wo die Reise jetzt vielleicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren hin da ja,
1: bin, bin ich ja. auch und ich, bin, ich bin, bin voll beide, es hat sich definitiv was getan. Es gibt jetzt mhm. äh, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, also in den großen Metropolen in Deutschland gibt es ja auch diverse Start-up-Plattformen, wo mhm. man alle zusammenbringt. Jedes Jahr gibt es mehr Investitionen, die getätigt werden und so, das, da bin ich voll dabei, ist alles richtig. Wenn man sich das aber immer wieder im internationalen Vergleich anguckt, mhm. ja, dann, dann, dann sind wir teilweise im promille -Bereich, was wo es da hochgeht. Ja, ist die das ja. Das ist dann, wo, wo ich mir denke, was ist denn los? Oder ich, ich würde mir mehr wünschen, mehr, mehr Technologieoffenheit. Ja? Wir mhm. in Deutschland, Dichter und das Land der Dichter und Denker, wir haben mega Ingenieure und unwahrscheinlich toll und gut, was wir machen, ohne, ohne Frage. Aber auch wir bei Verso, wo wir mit der Cloud angefangen haben, die Software in der Cloud, du glaubst gar nicht, wie schwierig das war. Es hat nicht an dem Produkt an sich gescheitert mit dem Thema Nachhaltigkeit, sondern ganz oft so ah, in der Cloud und so und weil auch ein ganz großer Know-how-Gap einfach da war, und dann so: Nee, ich will das lieber, was weiß ich, auf meinem, auf meinem Rechner installiert haben. Ja? Wenn wir jetzt wieder vom Zyklus fünf Jahre nach 15 Jahre nach hinten gucken. Ja? Genau, und ja. das war dann das war wo ich dachte, das, 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 das gibt es doch nicht. Ja? Ja. Und, und warum sind wir da noch nicht äh, weiß ich, gesellschaftlich oder einfach von unserer risiko Einfach ein bisschen weiter. Ja. Das, ja, das, würde ich, das würde ich mir wünschen. Aber auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, genau, Investoren, Accelerator-Programme. Es, es gibt auch eine Gründerförderung. Also wenn ich jetzt als Einzelunternehmen was Gründe, eine Idee habe, kann ich einen Gründerantrag stellen. Ähm, Lauter die Sachen gibt es auch mittlerweile viel mehr als wie noch, äh, wie noch vor einigen Jahren. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, also das heißt, es gibt einige Möglichkeiten, und man soll, wenn man an eine Idee glaubt, grundsätzlich aber dranbleiben und äh, warten, bis sozusagen die, alle Lichter grün werden und man entspannt dann weiterfahren kann.
1: Ja, also äh, auch, auch, probieren, auch wenn es nicht funktioniert. Ja, das ist, ist äh, leider äh, auch ein bisschen verbündet. ist man gescheiterter Unternehmer oder sonst irgendwas. Wenn man auch wieder Beispiel Amerika guckt, äh, die, die meisten äh, großen Unternehmen haben zwei, drei Businesses im, Vorher, im Vorfeld gründet, die gescheitert sind. Und, und, und das ist der Punkt, es ist unglaublich, weil im Studium lernt man tolle Sachen in der Schule auch, ja. aber ich finde als Unternehmer, es verlangt einem sehr viel ab, aber man hat eine Lernkurve, die, die unwahrscheinlich ist. Es, ist, es ist eine Lebenserfahrung, die man auch immer wieder im anderen Spektrum einbringen kann, wenn vielleicht die eine Idee nicht fruchtet, vielleicht möchte man die dann doch dann irgendwann später machen oder wieder eine andere Idee und deswegen ähm, würde ich jedem ermutigen zu, zu gründen äh, was zu machen vor allem auch dass mehr Frauen gründen das äh, ist, 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 ist statistisch dass Frauen auch wahnsinnig gute Gründerinnen sind äh, aber leider zu zu auch zu wenig den den Sprung wagen und äh, ja let's do it ja.
0: okay ja ähm, die nächste Frage die hast du hast ja gesagt ja ähm, dass dass ihr äh, das fair ein saas Business ist ja, Software as a Service ja ähm, so, ähm, das heißt, äh, dass die diese, diese Lösung, was ihr da entwickelt habt, ja, das ist dann äh, auch im Branchenübergreifend und für alle möglichen Unternehmensarten und so weiter gedacht, oder wir haben
1: ja, also, also definitiv, also aktuell, ich kann einen kurzen ähm, einen Überblick mal geben. Wir haben Kunden in Finnland, in Deutschland, in Österreich und in Übersee. Das ist mhm. das Spann schöne mit Software als Service, egal wo auf der Welt. Du kannst äh, unsere Software einsetzen und auch einkaufen und User haben wir auch tatsächlich von Südkorea äh, bis Kanada äh, sitzen unsere User heutzutage ja sowieso mit Homeoffice und Co. Äh, äh, gar kein Thema und ähm, Branchen haben wir, wir haben Branchen, wo wir stärker sind, also im Food-Bereich, im Pharma-Bereich, äh, im Banking-Bereich haben wir ganz viele Kunden, ähm, aber letztendlich geht das Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility, jeden an und ich sage mal, je, jedes Unternehmen, ähm, äh, was mehr Nachhaltigkeit machen möchte oder wissen möchte, wo stehe ich überhaupt? Bin ich nachhaltig? Also, ich sage immer, jedes Unternehmen macht was im Bereich Nachhaltigkeit, wissentlich oder nicht wissentlich. Ähm, ähm, möchte mit dem Thema loslegen, soll, sollte auch loslegen. Aber wo fange ich an? Wie fange ich an? Mit was fange ich an? Und was möchte ich überhaupt am Ende des Tages ähm, erreichen? Ähm, das Thema ist ein Querschnittsthema, Nachhaltigkeit. Es betrifft das gesamte Unternehmen, also von, von HR über Finance, über Produkt, über Innovation und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist es auch sehr komplex. Und das ist das, was wir versuchen mit der Software, wenn ich jetzt erstmal ähm, ähm, neu einsteigen möchte mit dem Thema. Ich höre Corporate Social Responsibility äh, und die ganzen anderen Fachwörter, die ich jetzt schon vorher gesagt habe, ähm, dann checke ich erstmal vielleicht zurück, wenn ich jetzt ein gutes, mittelständisches, deutsches Unternehmen bin und sage, boah, ich möchte doch einfach jetzt nur mal anfangen, wo stehe ich denn überhaupt? Und das ist das, was unsere, unsere Software eben ganz konkret hilft, egal welche Branche, mit dem Thema anzufangen und mal einen Status quo zu haben. Wo stehe ich? Wo kann ich mich verbessern? Ähm, was ist überhaupt relevant für mich? Ja? Also was weiß ich, ich bin ähm, ein, ein ähm, produzierendes Gewerbe. Ja? Wer, wer sind denn die Branchen, die da? Ähm, ähm, was machen die? Was sind Best Practices in meiner Branche? Was kann ich machen und was macht Sinn für mich, um auch einen nachhaltigen Impact zu haben, um mich tatsächlich auch zu verbessern? Mhm. co 2 footprint und, und, und. Ja,
0: ja das heißt, um so ein App dann zu gründen, war es dann wahrscheinlich auch nötig, sehr viel Recherche und so weiter zu machen, um Branchenübergreifend auch die Vorgehensweise und Systeme dann auch zu so verstehen, dass man auch entsprechend eine passende Lösung für jede Branche oder jede einzelne Art von Unternehmen dann auch hat.
1: Genau, richtig. Also, also definitiv Recherche oder ich sage immer ganz gerne, also Vorbereitung ist bei allen King. Mhm. Äh, man, was, was möchte man? Die Idee ist das eine, der Teufel steckt im Detail äh, und das natürlich dann da schon nochmal genau reingucken, den Research machen, sich das Schon. Und da haben wir wieder auf die Jahre bezogen tatsächlich jetzt einen wahnsinnigen Vorsprung auch zu anderen, die jetzt erst starten, weil wir haben die Erfahrungen schon alle gemacht. Ja, ich, ich sage immer ganz gerne auch wie, wie, wie Tesla mit dem E-Autos, die sind schon eine Million plus Kilometer auf der Straße gefahren. wir haben es nicht in der Theorie errechnet, die haben es schon getan. Mhm. Und so ist es eben nicht auch mit, mit unserer Software, was eben auch ein Unterschied ist. Und äh, was wir haben, wir haben. Die gängigsten Standards im Nachhaltigkeitsbereich genommen und in die Software eingebaut.
0: Mhm. Und die
1: ist dann quasi für den Kunden, der muss sich dann nicht mehr mühselig durcharbeiten, sondern äh, wir wissen, ah, aus der Branche, die Unternehmensgröße, in den Ländern äh, tätig oder standhaft. Und dann kriege ich da meine Themen angezeigt. Ja? Äh, Mitarbeiterdiversität und, und, und. Also ich habe gleich alles untereinander und kann das quasi wie so eine Checkliste abarbeiten, wenn ich möchte. Kann Daten hochladen, sehe die Kennzahlen, Leitfäden. Biodiversität, ja, was ist das denn? Äh, habe ich einen Leitfaden im System drin und kriege das eins zu eins erklärt und noch mit weiteren Sources? Also ich, wenn ich wirklich anfangen möchte mit dem, mit dem Thema, habe ich da wirklich einen leichten äh, Leitfaden und äh, ein System, was mich da durchführt. Ja? Das ist so, äh, so, 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 so die eine Sparte auch an Kunden, die wir haben, wo die jetzt, jetzt gemerkt haben, wir müssen was tun, es geht so nicht mehr weiter. Wir müssen unsere Produkte klimaneutral machen. Wo stehe ich? Ich kann an Ausschreibungen nicht mehr teilnehmen weil ich über die Nachhaltigkeitsfragen, die ich bekomme, äh, gar nicht antworten kann. Ich, ich weiß gar nicht, was die von mir wollen.
0: Mhm. Äh,
1: da haben wir eben da die, die schöne Lösung. Ähm, wir haben aber auch gleichzeitig sehr viele, ich sag mal, Frontrunner, also Unternehmen, die schon über zehn Jahre oder 20 Jahre das Thema machen, also die schon sehr, sehr weit sind. Und mit denen haben wir angefangen. Von mhm. denen haben wir gelernt. Ja? Und das Thema, äh, was weiß ich, wenn du große multinationale Unternehmen hast, auf, was weiß ich, 100 Standorten der Welt, dann wird das Thema Datenqualität sehr relevant und sehr komplex. Und wie bringst du das, dann sage ich mal, von Excel, Word, PowerPoint mit 1000 E-Mails hin und her professionalisiert in, in eine Software? Und das ist das, wenn ich über Nachhaltigkeit, CSR, Cockpit rede, weil mhm. das ist das, was unsere Software macht, zieht die Daten rein, ich gehe rein und kümmere mich um die Inhalte, aber nicht darum, um das Thema zu managen, weil das macht
0: die Software für mich. Verstehe. Ja, ziemlich interessant. Also das heißt, auf der einen Seite auch der Einfachen, aber auf der anderen Seite auch Detailorientiert. Ja. Ähm, ja. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. So, ähm, die nächste Frage ist, ähm, du hast ja jetzt zum Beispiel ein ziemlich ähm, interessantes äh, Geschäftsmodell auch jetzt mit Software a Service. Ja? Auf der anderen Seite äh, stellt sich daraus die Frage, was so ein bisschen grob, grobe Frage ist. Ja? Ähm, was sind die Vorteile von einem Software as Service Business im
1: Gegensatz zu einem normalen? Also im Prinzip recht, recht einfach. Ich muss mich nicht um Installationen, Updates und Co kümmern, weil das, mhm. das machen wir. Wenn ich jetzt wenn wir bei diesem Unternehmen bleiben, was ein produzierendes Gewerbe ist, dann ist es vielleicht nicht mein Kerngeschäft, Serverfarmen zu haben, die zu unterhalten, Haufen Systemadministratoren zu haben und die Investitionen auch zu tätigen. Also das, ist, das sind die großen Vorteile von SAAS. Ich nutze die Software so lange wie ich sie nutzen möchte und die Infrastruktur mhm. dahinter und es, die Pflege, die Sicherheitsupdates tut jemand anderes. Ja, wenn ich jetzt der produzierende Maschinenbauer bin oder sowas, ich weiß meine Maschine eins zu eins und, und die kann ich perfekt und habe da alle Qualitätsstandards. Ja. Wie soll ich das auch noch gewährleisten für meine operativen Tätigkeiten? kann ich im Zweifel mhm. nicht oder es kostet mich sehr sehr viel Geld. Und das ist ein großer Vorteil eben von SaaS. Ich nutze das, was ich brauche, ähm, weil so also ist auch wieder aus dem ökologischen oder aus dem Nachhaltigkeitsgesicht, äh, wenn ich ein, mir einen extra Server mir hinstelle und die Software drauf installiere, dann brauche ich ja vielleicht gar nicht alles. Ja? Ähm, und so kaufe ich das eben ein, die Software, was ich brauche und es wird auch nur das genutzt, was ich brauche an Speicherkraft, äh, Speicherplatz, Geschwindigkeit etc. Das sind, äh, glaube ich, so die, die Hauptsachen und es läuft überall. Egal auf welchem Endgerät, ob ich jetzt mit dem Smartphone, ob ich das Tablet nehme, mein, mein, ähm, mein Laptop oder mein Desktop-PC und egal wo ich in der Welt bin, ob ich irgendwo in Russland bin äh, oder in Südamerika, ich brauche eine Internetverbindung mit dem Browser. Punkt. Ja. Ende der Geschichte. Sonst, sonst brauche ich nichts und die Software wird konstant ähm, eben besser durch updates die, die automatisiert eingespielt werden. Ich glaube, das waren jetzt fünf oder sechs Punkte. Äh, ja. ähm,
0: genau. Ja, dann, da, da waren auf jeden Fall einige wichtige Punkte ja. auch dabei. Ja, ähm, ich glaube, im Gegensatz auch ähm, äh, selber auch Software zu installieren und auch das Ganze machen zu müssen, ist Cloud-Lösung auch tatsächlich viel, viel günstiger, wenn man dann einfach sagt, hey, ähm, ich will jetzt kein Softwareentwickler und so weiter alles Mögliche von Null auch für mich aufbauen, sondern ich nutze die bestehende Infrastruktur, also zum Beispiel Amazon Web Services, um daraus dann cloudbasierte Lösungen aufzubauen. Das ist, glaube ich, da sind die Investitionen auch entsprechend günstiger alles. Ging dazu alles umfänglich von selber aus, alles intern für sich machen zu wollen.
1: Ja, also definitiv, wenn, wenn, wenn ich zwei, zwei Kommentare noch dazu. Mhm. Das, das Spannende ist auch, ich als Kunde, mit, wenn ich eine Cloud-Software einkaufe, habe ich dann vertraglich einen, einen sogenannten SLA, ein Service-Level-Agreement. Das mhm. heißt, wenn die Software wirklich mal ausfällt und unter 99,9 Prozent oder wie auch immer der SLA aufgebaut ist, drunter fällt, kriege ich das von meiner Lizenzgebühr, die ich gezahlt habe, zurück, also ich, ich bin da auch nochmal aus, einfach aus Kundenorientierungssicht auch nochmal abgesichert, wenn die Software wirklich abschmiert, der Server kaputt geht, was auch immer, keine Backups da ist, ist das, ist das durch SLA, Service Level Agreements, geregelt und habe da dann äh, gleichzeitig, kriege ich auch noch das Geld zurück. Der, der Ärger ist natürlich trotzdem da und das sollte nicht, sollte nicht passieren. Äh, nichtsdestotrotz bin ich da aber gleichzeitig abgesichert, als wenn ich selber bei mir innen habe, Wasserschaden, was auch immer äh, und, und muss mich dann wieder kümmern und nochmal investieren. Also finde ich aus Kundensicht nochmal spannend und AWS, äh, sehr guter Punkt, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, kleiner, kleiner Kommentar, äh, dass die meisten AWS-Cloud-Farmen äh, von Amazon werden durch die Energie von Fracking betrieben ne? und das ist, äh, wo, wo ich mal ganz gerne darauf hinweise, ist der Größte, die wandeln sich auch, die machen was auch, aber zum Beispiel eine Telekom oder so, die betreibt ihre Serverfarmen rein aus regenerativen Energien. Ja. Ist dann auch wieder so ein, mhm. Es gibt auch Nachhaltigkeit in der Software. Ja. Und Verstehe. das, was wir verkaufen, leben wir selber auch. Ja. Ja. Und deswegen, weil, weil du das nur gerade angesprochen hast, ja. äh, ähm, dachte ich mir so der, der, der keine Kommentar noch dazu.
0: <lacht> ja, und bei welchen bei welchen Anbietern läuft ein laufender neue Cloud-Services?
1: Also wir, wir, wir sind, sicherheitstechnisch kann, kann ich dir so, so viel sagen, du, du, du sitzt ja in Frankfurt, wenn ich, wenn ich richtig weiß, genau, wir ja. sind da auch in Frankfurt, wo Banken sind, etc. sind. Ja, also grundsätzlich ist es so, wir haben rein nur, nur in Europa unsere Server, mhm. also gehen nicht außerhalb, bleibt alles in Europa, weil wir auch DSGVO-konform sind. Mhm. Und wir haben für unsere finnische Kunden in Finnland, für unsere deutsche Kunden in Deutschland, für unsere österreichischen in Österreich. So Verstehen. ist das so. Ja das einfach gesagt. Sie sind da aber auch kundenwunschtechnisch spezifisch. Also wenn jetzt ein finnischer Kunde sagt, ich möchte auch gerne in Deutschland, in Frankfurt sein, dann ist, ist das machbar. Ja? Ja, verstehe. Okay, <lacht> Darum wird es ja. nicht scheitern.
0: Ja. Okay, ja, dann verstehe ich. Ja. Ähm, okay, dann lass uns doch über ein paar äh, Businessfragen auch übergehen. Ja. Ähm, obwohl wir sind, ja, wir sind ja schon bereits im Thema drin. Ja, ja. <lacht> Ähm, äh, über deinen Verlauf jetzt als CEO, du hast ja früher die LESH-Pension gehabt, jetzt dann Verso, äh, ja. Insgesamt knapp über 16, 16,5 Jahre Erfahrung, oder?
1: Ja. Ja, das, das, ähm, das kommt, jetzt wurde es so gesagt, kommt es hin, ja. ja
0: ähm, und was waren so deine lehrreichsten Fehler als CEO? Ja. Ähm,
1: also Viele, ich würde sagen, also ich meine, jede Woche werden Fehler gemacht und von Fehlern lernt man, lernt man immer am meisten. Ich, 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 ich mache es mal, mal ein bisschen chronologisch. Wenn ich zurückgehe vor 16, 16 Jahren, wo ich 18 war, wo ich die Lechpension gegründet habe, da war es da immer ganz spannend, wenn ich, also Lechpension war ähm, ähm, acht Betten, eine Übernachtungsmöglichkeit in Landsberg am Lech mit vier Sternen für Businesskunden. Wir haben hier vor Ort die Firma Hilti Rational, also sehr, sehr große mittelständische Unternehmen, Hilti ist kein mittelständisches, das ist ein Großunternehmen und da habe ich denen auf Vier-Sterne-Niveau für deren Businessgäste schöne Apartments zur Verfügung gestellt. Es ist sehr gut gelaufen, habe das auch schon damals komplett nachhaltig aufgebaut mit Elektrofahrrädern und so weiter und so fort. Ähm, und das Spannende war da, wenn die Gäste gekommen sind und ich habe aufgesperrt und reingelassen und so weiter, war dann halt oftmals immer die, die Frage, ja, äh, wo, wo ist denn der Eigentümer? Also, wo, wo ist, wo ist denn der Chef? Wer bin ich? Äh, und dann immer so, aha, aha. Und ähm, jetzt haben fast, ich würde sagen, auch schon fast alle haben angefangen, mit dem Preis zu verhandeln. Ja, Aber was <lacht> kostet die Nacht noch mal? <lacht> äh, weil ich eben so jung war. Ja? Und das, das, war, das war ein Lernen, wo, wo, ich, wo, ich wo ich ganz zum anderen natürlich dann nachgegeben habe, wo ich aber für mich äh, dann sehr schnell gelernt habe, das kann ich so nicht weitermachen, wenn da jeder so weiter verhandelt weil dann habe ich das Thema noch in fünf Jahren. Äh, und äh, da würde ich sagen, da, da habe ich ganz klar Preisverhandlungen oder Verhandlungen per se einfach, äh, 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 einfach gelernt. Ähm, ähm, was waren noch Learnings oder, oder viele Learnings, ja? ähm, wo es dann bei Verso so losging, wo wir auch unser Team vergrößert haben, ähm, ähm, klare Kommunikation. Also, was, was erwarte ich? Und lieber einen Satz mehr sagen oder einen Satz weniger sagen. Den Raum geben. Ja? Ich, ich, ich weiß nicht, also ich sage dir einen Satz, der kommt bei dir an und, und du hast aber vielleicht eine ganz andere Interpretation davon. Ja? Deswegen muss ich die Zeit nehmen, äh, transparent sein und kommunizieren und auch Erwartungshaltung äh, ganz, ganz klar kommunizieren und Raum eben geben, jederzeit für Feedback. Ja, das, ähm, ja, eine Sache und daraus habe ich gelernt, wenn ich zu sehr, zu spezifisch Anweisungen gebe, die ich, so wie ich es mir vorstelle, äh, stoppe ich Innovation. Also äh, heißt, ich gebe genau das vor und ich bin nur dann zufrieden, wenn, ich, wenn das Ergebnis XY kommt, so ist mir, wie ich es mir vorstelle. Und das ist der Punkt, klar kommunizieren, die Erwartungshaltung, aber auch gleichzeitig den Raum geben, dass derjenige im Team, den, den habe ich ja, weil der was besser kann als ich. Ja? Und, und den habe ich eingesetzt, weil der oder die Experte ist in seinem Bereich. Und ich jetzt ganz speziell unsere Coda sage, ja? was soll ich dem erzählen, wieder das Feature zu coden hat, ja? das kann der besser, ja, und, und dann eben auch, auch die, die Ra den Raum zu geben und auch äh, das Vertrauen zu geben, mach es deinen Weg, und wenn es schief läuft, dann läuft es schief, dann lernen wir draus, dann adaptieren wir es und dann machen wir es wieder besser, aber nicht im Vorfeld äh, quasi ähm, ähm, schon limitieren die Ideen, ja, ich will die Innovation ja nicht gleich vom Vorfeld kappen, äh, das ist, also das muss man auch mal ein bisschen nachdenken. Weil wo, wo, wo fängst du an? Ja, Ehrlichkeit währt am längsten, niemals was hinterm Berg halten. Ja, ob, das, ob das mit Kunden ist. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich mit Kunden gesprochen habe und gesagt, Leute, ist nicht gut gelaufen. Haben wir was in den Sand gesetzt oder was auch immer? Klare, offene Kommunikation. Und Transparenz und Ehrlichkeit, muss ich sagen, habe ich die großartigsten Feedbacks bekommen. So, hey, Spitze, dass du sagst, bitte kümmere dich rum, sag wieder Bescheid, was los ist. Als wenn du da ewig rumwurschtelst und Sachen noch hinausschiebst. Also Ehrlich Ehrlichkeit äh, wird ähm, am, Län äh, am längsten, ja. wie, wie, im Pri Privaten wie im Business, glaube ich.
0: Ja, es ist immer interessant, wie viele... Äh, Wahrheiten auch vom Businessleben, auch im, im Privatleben übertragen sind. Ja. Ähm, ja. finde echt krass. Zum Beispiel, ich hatte auch vorhin mit einem Interview, äh, nicht heute, aber schon in einem Interview zuvor und ich weiß es nicht mehr, wer das genau war. Leider weiß ich den Namen nicht mehr. Ja, ähm, weil in, in der letzten Zeit sind so viele Interviews, dass für mich sich so alles irgendwie in, 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 in <lacht> eine Oase. ja. Ähm, <lacht> also, ähm, ja, und da war die Aussage, ich habe gesagt: Okay, äh, wie, äh, komm, wie äh, kriegst du dein Leben und dein, dein Businessleben unter einen Hut? Ja? Schaffst du das, das alles so kombinieren Und dann hat er gesagt: Ja, ich lege mir für meine Tochter auch einen Termin, genauso wie ich für meinen Kundentermin lege. Ja? Und dann halte ich die Termin auch genauso ein, wie ich Kundentermine einhalte. Und wenn jemand dann sagt: Hey, kann dein kann, kann Termin kommen? Dann sage ich: Nee, sorry. Ja? Da habe ich einen Termin. Aber. Ja? Ähm, das heißt, ja, Zuverlässigkeit aus der Hinsicht, ja, dass man Termine waren, fand ich mega, mega, mega cool, ja. Ähm, ich habe zwar keine Kinder, aber ich äh, arbeite sehr viel, deshalb, ja, äh, bin ich weniger bei meiner Familie, ja, äh, und meine Geschwister, ja, äh, mit denen verbringe ich sehr, sehr, sehr gerne Zeit. Ähm, und ja, eine meiner Schwestern sagte mir letztens auch, ja, äh, dass du sehr viel arbeitest, ein bisschen mehr Zeit für uns, ja, und... Dann habe ich genau das angewendet. Ja, also es ist echt krass, ja. wie viele Wahrheiten aus dem Businessleben auch aus dem privaten Leben übertragbar ja. sind. Ja, ist schon echt mega, mega, mega spannend. Ja.
1: Die definitiv, ist auch ein schön, schönes Beispiel, was, was du gerade gesagt hast. Und das Essentielle fand ich da, deine Schwester hat dir Feedback gegeben, du hast es angenommen. Mhm. Und, und das finde ich, das finde ich auch eben noch eine, eine wichtige Sache oder auch, auch ein Learning, dass man. Ähm, wie gebe ich konstruktiv äh, Feedback und dass ich das auch selber annehme. Ja? Und äh, geht immer wie alles auch in beide Richtungen. Ja,
0: ja ähm, das ist, ähm, ja, ich, äh, Feedback, den Raum geben, das war, das war noch der Stichwort. Ja? Ähm, Kannst du das im Detail beschreiben? Zum Beispiel, wie baut man dann so einen Raum, so ein emotionales Raum dann auf, dass gegenseitiges Feedback überhaupt so werden kann? Hm.
1: Also wir bei uns bei Werso, also wir, haben, wir, haben wir haben das relativ klar geregelt. Wir haben äh, Unternehmenswerte definiert. Also äh, wir haben vor Jahren uns im Team hingesetzt und haben ganz klare Unternehmenswerte definiert. Also was ist uns wichtig? Ja? Vertrauen ist uns wichtig. Ähm, Ehrlichkeit ist uns, ist uns richtig. Selbstreflexion ist uns richtig. Und das sind eben so Werte, das sind noch ein paar mehr, äh, die wir da eben quasi aufgeschrieben haben. Respekt. Äh, und ähm, unter diesen Werten haben wir dann auch dann Sätze dazu geschrieben, was... Ähm, ähm, was bedeuten die für uns? Was meinen wir mit Respekt? Ja? Was meinen wir mit Selbstreflexion? Und ganz klar bei dem Thema Feedback haben wir eine Regel: äh, Spit it out in one week. Ähm, heißt, wenn du ein Thema mit irgendeinem im, im Team hast oder irgendwas ist nicht gut gelaufen, irgendwas ist dir auf die Leber geschlagen, wie man so schön sagt, ähm, sag es innerhalb von einer Woche. Drück es nicht weg. Ähm, behalte es nicht in, weil irgendwann platzt dann wie ein Vulkan mhm. raus. Also ich glaube, das kennen wir alle. Ja? Du, du, du Das noch oben drauf und das noch und dann kommt eine Kleinigkeit, Wasserflasche wird hingestellt und du rastest aus. Und alle denken sich, was ist dann eigentlich los? Ist dann nur die Wasserflasche. Ähm, ähm, deswegen haben wir diese Regel, speed it out in one week. Ähm, und bei uns ist das dann so, dass ähm, man setzt das Setting, also das heißt, ich schreibe jetzt jemanden an und sagen, hey, ich würde ganz gerne mit dir ein Thema besprechen, also entweder in, ein, in, in einem One-to-One -one, ähm, oder wenn es ein Team-Ding ist, eben in wir haben jeden Tag mehrere show fixe äh, und äh, dann spreche ich das eben im gesamten Team an. Ähm, der entscheidende Punkt ist, es wird zum Anfang gesetzt, ich habe ein konstruktives Feedback, was ich setzen möchte, ähm, passt es jetzt demjenigen, mit dem ich spreche oder eben dem ganzen Team. Und dann ist jeder vom Kopf her eingestellt, es gibt jetzt konstruktives Feedback, also nicht gleich hier Anti-Haltung und, und hier wieder Argumente zurechtlegen, wie ich da das parieren kann. Nee, es gibt, jetzt, jemand hat was zu sagen, basierend auf unseren Werten und das Feedback wird auch aufgrund unserer Werte gegeben. Also selbstreflektiert, respektvoll, vertrauenswürdig in der Runde. Das ist so quasi wie wir intern bei uns arbeiten und, jeden, den wir einstellen, der neu ins Team kommt, den zeigen wir auch vorher, unsere Werte. Oder sind auch auf unserer Webseite, kann man die sehen, weil wir auch so mit unseren Kunden umgehen, etc., was ein, ein sehr essentieller Wert ist und, und, und wahnsinnig wichtig. Und so, so machen wir das im Prinzip. Und Feedback immer, immer beidseitig. Ja? Der eine ähm, sagt sein Empfinden oder was ihm auf die Leber gestoßen ist, aber der andere natürlich auch die Möglichkeit dazu ähm, was zu sagen oder es einfach anzunehmen. Und dann wichtig, wie, wie macht man es besser? Also was lernt man draus und wie, wie, ähm, 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 wie stellen wir sicher, dass es nicht nochmal passiert? Ja. Genau. Das ist ja. ich, war, war, war konkret genug.
0: <lacht> ja, ja, das, das, war, das war auf jeden Fall detailliert genug. Ja. Das, war, das, war, ähm, das war auch eine sehr konstruktive Vorgehensweise. Das heißt, Schritt 1 erstmal Unternehmenswerte festlegen, ja, dann Schritt 2, ähm, Vorgehensweise vorgeben, ja, und dann Schritt 3 äh, auch ähm, ansprechen und auch offen annehmen. Das heißt, in, deinem, in eurem Fall erstmal die Unternehmenswerte festgelegt, dann Schritt 2, ja, spit it out in one week, ja, dass es innerhalb der einer Woche angesprochen werden sollte. Und dann Schritt drei, wie man es anspricht, sprich anhand der Unternehmenswerte, sollte das angesprochen werden. Und die, die in denen es betrifft, sollen keine Anti-Haltung -Anti annehmen, sondern ja, das erstmal offen anhören und dann gucken, was da sozusagen in, in, da, darüber gesagt wird. Ja. Ja. Um, jetzt ähm, arbeitet Sie komplett remote oder wie ist das?
1: Ja, also wir, also das ist auch, auch witzige Geschichte. Vor zehn Jahren, wo wir angefangen haben, der Flo und ich, hatten wir eine, eine Standleitung per Skype und haben rein null Remote im Prinzip gearbeitet. Ja, weil wenn du ein Unternehmen gründest von null auf, dann guckst du natürlich ganz klar auf der Kostenseite. Und jetzt, wo es mit Corona dieses Jahr losging, ich weiß noch, Freitag, der 13. März. Freitag der 13., ähm, ähm, hab, wo, wo es halt losging mit, mit, dem, äh, mit dem Lockdown hier bei uns in Bayern, habe ich alle restlos sofort ins Homeoffice geschickt und sind quasi bis jetzt aus äh, überwiegend nu, nur im Homeoffice. Ja, also mhm. hin und wieder mal, ich bin alle paar Wochen mal, mal im Office wegen Post und so weiter, leben die Pflanzen noch. Ähm, also so die Sachen äh, zu gucken, aber wir sind hauptsächlich komplett seit dem 13. März äh, remote. Und ich muss dir sagen, es funktioniert hervorragend ähm, für uns. Ja. es war Für Flo und mich war es so back to the roots. So, ah, okay, gut, äh, so haben wir angefangen. Deswegen war der, äh, kein, äh, am Montag war gar kein Thema, sich hinsetzen und, und, und loslegen. Der entscheidende Punkt ist, was wir gemacht haben, ist, ähm, und, und du siehst es äh, vielleicht auch ein bisschen, wir haben alle äh, einen guten Arbeitsplatz ermöglicht zu Hause. Also quasi ähnlich wie auch, wie auch im Büro, weil das ist also mit das Wichtigste. Ich wollte nicht, man kann gerne auf die Couch gehen und da seine Sachen auch arbeiten, aber nicht als zentraler Arbeitsplatz oder nur diese Möglichkeit. Ja. Wir, wir haben tolle Teammitglieder, die leben mitten in München, den, den, ich sag mal so, den, den, den Münchner Traum. Ja, ähm, kleine Wohnung, hauptsächlich, wenn Freizeit ist, draußen. Das ist jetzt bei, äh, bei Corona natürlich jetzt nicht möglich gewesen. Und dann habe ich halt einfach ein, ein, eine kleinere Wohnung. Und da war es wichtig, dass man einen guten Bildschirm hat, dass man eine gute Tastatur hat, damit man einen Stuhl hat. Und das haben wir dann quasi ermöglicht. Und äh, seitdem sind wir quasi remote und es funktioniert wahnsinnig gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wir lieben unser Office, wir sind im Münchner Technologiezentrum, also zwei Terabit von, von, von Internetleitung, also ist ein tolles Office, wenn du mal in München bist, hätte ich Einladung an der Stelle und auch noch gerne an die Zuhörer, äh, gerne mal einfach äh, mal du, du, äh, E-Mail durchschreiben oder per LinkedIn schreiben, ähm, aber ich glaube auch, dass wir im nächsten Jahr oder wenn sich das mit Corona, in welcher Welt wir auch dann leben werden und wie sich es neu verhält, nicht mehr zu einem vollen Office-Betrieb zurückgehen werden. Dass mhm. es eher so sein würde, was ich, man, man definiert ein, zwei feste Tage, da ist mein Office und der Rest ist mein Homeoffice. Oder wie es jeder für sich persönlich gestalten möchte. Wir haben welche wollen es im Team, die lieben es, die wollen jeden Tag ins Office, wir haben auch welche, die wollen wieder ins Office. Ja? Mhm. Und ähm, das werden wir und das werden wir hundertprozentig ermöglichen. Und ähm, da vielleicht noch abschließend äh, zu sagen, wo es losging und alle ins Homeoffice sind muss ich sagen, auch vom Team ein wahnsinniges Commitment und es hat reibungslos funktioniert. Wir haben aber auch Sachen etabliert. Bei uns ist ein Riesenthema, dass wir mittags immer zusammen zum Essen gehen und haben danach immer so einen sogenannten Coffee Break. Den haben wir jeden Tag zusammen, wir haben dann extra einen extra Coffee Room. Da sitzen wir alle zusammen und da wird einfach, was weiß ich, über Fußball gesprochen, über Politik, keine Ahnung was. Ja. Und das haben wir auch remote ins Homeoffice gebracht. Jeder hat einen fixen Termin drin und jeder, wie er möchte, droppt dann quasi in den Zoom-Call mit rein mit dem Kaffee, deswegen siehst du hier auch diese Kaffeetasse, ja. Ähm, ja. Ähm, ist damit drin und dann wird ja. da ganz normal, ganz normal gesprochen. Wir haben ein internationales Team, also wir haben welche... Also Teammitglieder, die in München wohnen, aus dem Iran und aus Israel. Unsere Hauptsprache ist Englisch. Und dann haben wir den, den Deutschen Wednesday. Ne? Reden wir nur Deutsch, äh, damit die anderen auch eben Deutsch lernen und, also, äh, und, und ihr Deutsch noch verbessern. Und solche Sachen haben wir einfach äh, implementiert, um das Face-to-Face -face, äh, quasi nicht nachzuempfinden, aber halt äh, unsere Routinen als Team nicht aufzugeben. Haben wir einfach einen Weg gefunden, wie können wir die remote auch übertragen und was ich noch gerne mache, dann, dann habe ähm, ähm, ich es auch. Ich überlege mir ganz gerne immer was für fürs Team und ähm, lasse dem was, äh, lass was zukommt ähm, per Paketboten. Weiß dann immer keiner was und dann kommt ein kleines Paket und dann ist da, ist da immer irgendwas kleines drin. Ja, zum Nikolaus oder sowas ist dann was fürs Team drin, was, normal, was es normal im Office gegeben hätte. Ihr kennt dann, glaube ich, jeder so einen kleinen Nikolaus oder so auf dem Tisch, kriegt dann jeder eben äh, so trotzdem nach Hause. Ja, das dass diese ähm, gelernten Routinen, die man auch lieb gewonnen hat, hat auch zu Hause in gewisser Weise. Und dann essen wir zusammen mit Nikolaus an dem Coffee Break. Ja, so.
0: ja, ähm, ja. ziemlich cool. Ja. Ähm, ja. Das, ähm, das ist richtig gut. Das heißt auch eine sehr, sehr, ähm, wie heißt das, kuschelig wäre das falsche Wort, Freundschaftliches Unternehmenskultur. Ja, ein sehr freundliches, ja. ein cooles Miteinander, ein ähm, ja, ähm, war das schon seit Tag eins so, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir wollen ein Unternehmen sein familiäres äh, Company Culture aufbauen oder ist es so über die Zeit hinweg Stück für Stück gekommen?
1: Das ist über die Zeit hinweg Stück für Stück gekommen. Und ich würde sagen, es hat viel mit den Werten wieder zu tun. Ja. Also äh, wenn wir, also weil wir ja, ähm, vor allem wenn du anfängst, bist du ein kleines Team und jeder, der im Team hinzukommt, hat massiven ein Einfluss aufs Team. Ja. Also einmal von der Arbeitsseite natürlich hier und vom Know-how und aber auch von der Teamdynamik. Und ähm, wir haben seit Tag 1 eine ganz klare, starke Mission und mission. Und danach kommen eben unsere Werte. Und jeder, der sich bei uns bewirbt, sieht diese Mission, diese Vision, kann sich damit identifizieren, sieht auch diese Werte und kann sich in der Regel also dann auch damit identifizieren. Und ich glaube, so kommt das dann zusammen, weil man, wenn man also nicht bei allen Themen, aber bei vielen gleiches Wertegerüst hat, hast du natürlich ein ganz anderes Miteinander und ein ganz anderes Arbeiten zusammen. Und natürlich kracht es auch mal, ja, ohne Frage. Und Sachen gehen schief und gehört auch dazu aber du hast ein gleiches Werteverständnis und kriegst die Sachen eben, eben geregelt. Ja? Und, und genau wie sowas mit, mit Corona, ähm, wie das ganze Team reagiert hat, wie sofort alle verstanden haben, was los ist und jeder sein Bestes gegeben hat, ähm, im Sinne der Firma, ähm, wie es alles reibungslos weitergeht, dass unsere Kunden nichts merken, dass die nach wie vor den besten Support bekommen, gute Features bekommen so hat, hat jeder in seinem eigenen Wirkungskreis gehandelt, ohne dass wir irgendwas sagen mussten. Ja? Das hat jeder von sich aus gemacht und, und ja. das, fand ich, das fand ich ganz toll und das ist eine Sache, ich, das, das, sowas wächst, das geht nicht von heute auf morgen, sowas wächst dann einfach, äh, einfach über Jahre mhm. und ähm, ja, sind, wie jetzt, wo du es auch sagst, äh, oder so konkret ansprichst, auch, auch sehr glücklich darüber. Ja? Ja. Wahnsinnig froh, so ein tolles Team zu haben. Ja,
0: ja sage, ist, ist auch mega schön, äh, weil dann fühlt sich die Arbeit auch nicht für die Arbeit an, sondern ja, dann so eine Kombi aus Spaß und Freunde und Arbeit, ja. Ähm, ja. Die, die Frage aus der Hinsicht, ja, ähm, Kundenservice hast du gerade angesprochen. Ähm, Kundenservice ist ja ähm, häufig auch mit so persönlicher Nähe verbunden, ja. ähm, Das heißt, so, du, du gehst zum Beispiel zu deinem Bäcker und da, da die, die Frau, die die Brötchen verkauft oder der, der Verkäufer, ja, äh, die ist dann sehr, sehr, sehr lieb zu dir und dann weißt du, ah, das ist ein cooler Kunstservice. Also, der, also man, man verbindet damit so Gefühle und Emotionen. ja. Jetzt in deinem Fall, das ist ja eine reine App-Sache, ja? also nicht App, sorry, sondern eine reine Softwarelösung-Sache. Ja? Ähm, wie sollte aus der Hinsicht ja, ein Kunstsupport oder ein Kunstservice in, jetzt in digitale Güter, wie soll ein Kunstsupport so verschafft sein, dass es tatsächlich auch sich spürbar macht, dass man sagt, hey, das ist ein tolles Kundenservice.
1: Ja, ähm, bevor ich auf die Frage eingehe, ich mag noch mal kurz sagen, dass sich das nicht anführt wie Arbeit. Ich als Unternehmer, ich liebe, was ich tue. Ja. Und äh, ich habe gefühlt noch nie gearbeitet per se. Das ja? ähm, ist ähnlich, wie du gesagt hast, du arbeitest sehr viel, weil du Passion hast. Ja? Ja. Du, hast äh, du hast einfach Spaß, Sachen aufzubauen, zu bewegen. Und das habe ich auch, und das haben wir auch immer versucht, auf das ganze Team eben, eben, eben rüberzubringen und manchmal gelingt es gut, manchmal eben nicht, aber das ist das, wo ich persönlich glücklich bin, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht. Das ist, Unternehmen aufbauen, Impact zu haben. Und da jetzt auch überleitend zu Kundenservice, was wir gemacht haben seit, seit Seit Tag eins, jeder unserer Kunden hat immer einen ganz konkreten Ansprechpartner bei uns. Immer one face to the customer. Mhm. Also nicht 25 verschiedene Personen, die alle vier Wochen quasi wechseln. Es gibt, wir haben einen Kunden und eine äh, hauptverantwortliche Person für diesen Kunden, der auch sicherstellt intern bei uns, dass alles läuft. Der, ist dafür der oder die ist dafür verantwortlich, ähm, ähm, zu gucken, was braucht der Kunde, und sich die Ressourcen, die Aufgaben und die Needs einfach heranzuholen. Derjenige ist in Charge für den Kunden. Also das ist einmal Thema eins. Das andere Thema ist, wie gesagt, habe, wir sind eine Web-Applikation, Browser rauf und los geht's. Wir haben in die Software rein ein dynamisches Chatfenster gebaut. Also du kannst direkt mit deiner eigenen Person, mit der du im Kontakt bist, per Telefon, WhatsApp, Skype, was auch immer, kannst du auch direkt in der Software sofort kommunizieren. Du siehst dann auch da das Gesicht, hast da das, das Bild von der Person und hast es dann quasi sofort auch die Person vor Augen. Also wir haben es immer so wenig so unanonym wie möglich versucht. Also wenn Bilder verwendet werden können, Bilder verwenden. Und das dann eben auch in die Software rein und äh, was wir einfach noch machen, äh, wir gehen regelmäßig direkt auf die Kunden zu. Wir, wir, wir fragen nach Feedback ein, jetzt auch durch Corona. Wir haben den äh, Verso Impact Circle ins Leben gerufen, also quasi, wo wir Nachhaltigkeitsmanager weltweit äh, zusammenziehen äh, und da auch eine Plattform bieten. Ja. Das sind so die Sachen, die wir, die wir gemacht haben, wo wir trotz äh, der nicht physischen Zusammenkommen sich trotzdem, dass man weiß, man ist dafür, also wer so der Kundenservice ist da.
0: Ja, ähm, und ähm, was macht ihr dann aus der Hinsicht, dass ähm, ja, ähm, es zeigt gerade, ihre Internetverbindungen sind stabil, ja, ich weiß jetzt nicht, an welcher Seite das liegt, ja, aber da war ein kurzer Hänger drin, hörst du mich Ich,
1: ich höre, jetzt höre ich dich wieder, glaube ich.
0: Okay, ja, dann, dann lag das an meiner Seite, ja. Um, also, um, ja, die, die, die Frage, um, ich habe jetzt kurz den Faden einfach verloren, ich mache jetzt hier einen Cut, um, warte mal, lass uns kurz eine 5 Sekunden Pause machen, Cut, um, dann weiß das Team, ja. Cut bei 5 Sekunden Pause, okay, dann kurz leise, ja. Okay. Die, die nächste Frage wäre dann für dich. Ja, Service und Kundenservice, das war ja eben das, worüber wir gesprochen haben. Ja, ich ich finde den Podcast bisher ziemlich interessant, weil ich habe einige Fragen gestellt, die ich so die so ganz direkt waren und ich glaube, die sind für den einen oder den anderen auch sehr, sehr cool, weil die auch eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise angeben wo die sagen, hey, okay, das könnte ich jetzt zum Beispiel für mich anders implementieren, anders machen. Ja? Ähm, ihr seid ja ein B2B-Business. Ja? Ähm, ähm, und äh, wie sieht dann eure Branding so aus? Wie, wie macht ihr eure Marketing?
1: Mhm. Da habe ich ähm, das, das große Glück, dass meine Frau auch mit in der Firma arbeitet, äh, sie, die Marketing-Professional äh, 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 Marketing ist, mhm. äh, bei börsennotierten Unternehmen gearbeitet hat, etc. Also da wirklich wahnsinniges Know-how hat. Und ich mit ihr zusammen, wir quasi im Sparringsteam äh, die Brand Verso quasi weiter aufbauen. Ja. Wir, machen, wir machen sehr viel über LinkedIn. Ähm, auch Corona, sag äh, ich mal, geschuldet haben wir dieses Jahr unseren LinkedIn-Kanal. 100 ähm, ähm, Likes auf der, ähm, der Business-Seite auf über 1100 noch was äh, aufgebaut, machen kontinuierlich Content. Also, Content ist King. Also, jeden Blogbeitrag, den du bei uns auf der Verso.de siehst oder so, der ist fundiert, der ist inhaltlich äh, 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 sehr in die Tiefe und ganz klar gepolt auf unsere Zielgruppe. Ja? Wir haben Personas definiert, wir haben gesagt, wen adressieren wir, mit wem arbeiten wir zusammen. Äh, und ähm, ähm, wie können wir mit unserer Kommunikation, mit unserer Brand da in der Arbeit helfen, und da haben wir mehreren Tagesworkshops gemacht, Personas definiert, und dann dafür auch die äh, verschiedenen Content sind wir am Produzieren, äh, kontinuierlich auf den jeweiligen Plattformen, ja? also ähm, das ist das, was wir, dass wir ganz viel machen, äh, genau. Dann machen wir noch sehr viel Kooperationen, also wir ähm, äh, Alleine ist toll, man ist immer der Größte und so weiter, meint man, bis man mal in einem guten Team zusammengearbeitet hat. Ja? Und dann sieht man, okay, gut, im Team geht ja das Fünffache oder, oder noch mehr. Und genauso denken wir das auch businesstechnisch. Ja? Wer so ist toll? Wir, wir haben eine tolle Story, eine starke Vision, tolles Produkt. Ja? Aber ganz viele andere auch in anderen in ihren Spezialgebieten. Warum nicht sich zusammentun? Und auch zusammen was machen. Und deswegen gehen wir auch sehr viel in Kooperationen. Erst heute ist ein, ist, ähm, ist, ist ein interview live gegangen bei einem unserer Partner. Und sowas machen wir dann auch in Richtung Kommunikation, in Richtung Branding äh, und gucken da ganz klar, was, ähm, was hilft, immer mit, äh, mit dem Hintergedanken Mehrwert für unsere Zielgruppe, für unsere Kunden und äh, für die Personen, die wir direkt, äh, direkt ansprechen wollen. Genau, und wenn noch als letztes ein, so ein neues Format, den Verso Impact Circle, wo wir quasi Experten, also ähnlich wie du, äh, CEOs, aber wo wir Nachhaltigkeitsmanager oder alle, die im Bereich Nachhaltigkeit was zu sagen haben, an den virtuellen Tisch bringen äh, und sich dann quasi darüber mal austauschen. Ja, unser erster Impact Circle war mit der Nachhaltigkeitsmanagerin von der Allianz SI, und dir einfach mal Einblicke gibt in, die, in den Arbeitsalltag. Wie ist das bei der Allianz aufgebaut? Wie funktioniert das? Also so schön gesagt, diese Step-by-Step-Anleitung. Und das ist einfach das, was wir gemacht haben. Und das sind so die Säulen, wie wir das, wie wir das Ganze aufbauen. Ja? Immer mit dem Purpose, dass unser Kunde im Blick ist.
0: Ja, also das heißt, ein sehr detailliertes, auch auf Langfristigkeit ausgelegtes Social ja. Media und digitales Branding ja, waren ja. das Thema, Mehrwert bieten, ja, das ist so das Branding-Thema. was ich glaube, kurzfristig zwar weniger Folge bringt, kurzfristig sofort bringt es zwar keine Kunden, ja, ja natürlich, aber auf lange Sicht überholt es dann alle möglichen anderen, allen fast allen anderen, ja. Und ja. So Performance versus Branding, ja, ich neige heute auch immer noch so, also ich neige heute zu Branding, weil ich noch sehr sehr jung bin und ich will keine sofortigen Ergebnisse, das ist mir komplett egal, ja, aber ja, ähm, Stück für Stück, ja, wenn ich dann 30 werde, ja, ich habe jetzt so früh damit angefangen, ja, glaube ich, dass das Thema Branding auf jeden Fall aufgehen wird und ähm, dabei sich einiges Spannendes entstehen, sich entstehen lässt, ja, von daher, ja, ziemlich spannend, dass wir so eine ähnliche Strategie oder Vorgehensweise erfolgen, ja, äh, äh, ja, interessant, cool, ja, ähm, nächste Frage für dich, wir nähern uns auch so langsam so die Ende zu, ja, ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag aus und womit bist
1: du am meisten beschäftigt? Oh, das ist, Es gibt keinen Tag, der, 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 der wie, wie jeder andere ist. Das ist auch, würde ich sagen, das, das Spannende mit, mit als Gründer oder auch Geschäftsführer. Es kommen immer unterschiedliche Sachen, also ich weiß ja nicht, wie detailliert du es haben möchtest, ja, aber F2, ich, ich schlafe sehr gut, ja, da bin ich, bin ich wirklich gesegnet mit ausreichend und guten Schlaf, was die Quelle für, für meine Kraft ist, weil das ist mit das Wichtigste, meiner Ansicht nach, ich möchte auch als CEO Verantwortung vorleben. Und das kann ich nicht, wenn ich hier mit, mit Augenringen drin hocke und jedem erzähle, wie viele Stunden ich arbeite und nicht auf mich selber achte. Deswegen muss ich auch auf mich selber achten. Und da ist Schlaf ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt dabei. Ich kann da jedem empfehlen, das Buch Why We Sleep, äh, hervorragendes Buch für die Weihnachtstage, wenn das, wenn das erlaubt ist. Äh, und äh, in der Frühstück auch. Ich habe immer ein schönes Frühstück mit meiner Frau. Und ähm, dann nehme ich erst mein Telefon in die, in die Hand, äh, habe dann entweder am Abend vorher oder ähm, am Tag, ähm, wenn ich das Telefon in die Hand nehme, strukturiere ich meinen Tag durch. Dann habe ich mit meinem Mitgründer Florian ein erstes Management Daily in der Früh. Das ist immer sehr kurz, fünf bis maximal zehn Minuten. Wir gehen durch, was steht an einem Tag bei den jeweils anderen an? Sprechen das durch, brauche ich von dem anderen bei Thema XY Unterstützung, also damit man das einfach weiß, wie der Tag, wie der Tag strukturiert ist. Das ist quasi so der Kickoff Danach treffe ich meistens immer unser Entwicklerteam. Wir gehen über also das nächste Daily und gehen da durch die aktuelle Pipeline durch. Also was wird programmiert? wie sieht der aktuelle Sprint aus, wo braucht es noch Input etc. pp. Also gehen, gehen das durch. Dann Danach mache ich meistens ein wichtiges Meeting, wenn ich habe. Ich lege die meisten Meetings, äh, für dich habe ich heute eine Ausnahme gemacht, auf den Vormittag, weil man da immer noch an, meiner Ansicht nach am, am frischesten ist ja. äh, äh, und auch wichtige Entscheidungen eben treffen kann. Also das mache ich ganz klar eben, eben am Vormittag mache dann ein bisschen E-Mail, ein bisschen e also ich suche mir immer spezielle E-Mail-Slots aus, wo ich gucke, dass was reinkommt, nicht jetzt kommt eine E-Mail-Bing-1 hoch und ich reiße mich wieder raus, wo ich mich wieder rausreiße, sondern habe da ganz klare Blogs. jeden Tag natürlich ein Mittagessen, unser Coffee-Break, wie angesprochen danach und am Nachmittag gehe ich meistens in inhaltliche tiefe Arbeiten rein. Das kann eine Strategie sein. Ja? Das ist eine Sache, die machst du nicht von heute auf morgen. Dafür brauchst du Zeit, da brauchst du Raum. Du hinter mir siehst es, die Zuhörer jetzt nicht, aber da habe ich ein Whiteboard, auch hier im Homeoffice. Und da male ich dann, da entwickle ich die Idee, dann gehe ich vielleicht draußen auch eine Runde, um den Kopf frei zu bekommen. Und wenn es in Richtung Strategie geht oder größere Sachen, mich da ganz klar auf das Thema zu besinnen und auch dem dann eben Raum zu geben. Dann gibt es ganz klare Geschäftsführersachen, die man zu tun hat, Buchhaltungssachen, Cashflow-Planung, auf die Zahlen gucken, Rechnungen, also administrative Sachen, gucken, ob da alles läuft. Ich bin eben einer, wie wir schon festgestellt haben oder wie wir beide, sehr langfristig immer sehr nach vorne geguckt. Ich habe die Sachen gerne sortiert, geordnet. Ordnung gibt Freiheit, meiner Meinung nach. Deswegen sind die Sachen bei mir geordnet. Und ähm, genau, und dann äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt beende ich den Tag immer mit einem, also ich beginne meinen Arbeitstag mit dem Team und beende meinen Arbeitstag mit dem Team. Ja, dann gibt es äh, meistens mit, mit dem Entwicklerteam oder mit, äh, mit dem Florian oder mit meiner Frau, wie, wie, wie auch immer, äh, machen wir immer als gesamtes Team oder in den jeweiligen Abteilungen quasi ein Day-Ending-Call nennen wir das geht da mal jeder so durch, so hey, was ist nicht so gut gelaufen, was ist gut gelaufen, ist man vorangekommen, wo hakt diese Sachen, dann redet man auch mal ein bisschen, so was steht heute Abend noch einer an, ja, der eigentlich äh, spielt FIFA, der andere schaut sich das Neues auf Netflix an, liest ein Buch, was auch immer, äh, sowas und dann wird der, äh, wird der Tag beendet, genau.
0: Aber ja. ähm, jetzt ein bisschen detaillierter. Ja, ja David, das, das, das war mega gut, ja. das heißt, ähm, der in wie Call wie ist das dann in der Regel
1: also es, es, muss, es ist unterschiedlich, würde ich mal so sagen, gegen, ähm, gegen, gegen 18 Uhr. Ja.
0: Ähm,
1: genau Also wir haben jetzt ehrlich gesagt auch so von Arbeitszeiten oder so, wie ähm, so ist, wir, wir arbeiten eher mehr als, als weniger, ähm, aber mit diesen Morning Calls ähm, und mit diesen Abend Day Ending Calls, ähm, ähm, die sind meistens immer, immer, immer komplett fix. Ja? Ähm, wir, wir arbeiten auch nach Scrum-Modellen, das ähm, ist glaube ich, glaub ich ganz, äh, ganz klar äh, alles ja, und, und auch mit OKRs, äh, die wir als Team da immer wieder abverfolgen ähm, und äh, da äh, tagtäglich und wöchentlich auch abverfolgen. Ja. Freitag ist immer ein großes Team, Kickoff ist der Coffee Break Extended, äh, wo wir äh, quasi jeder durch seine Woche durchgeht und auch mal jeder aus seiner Perspektive zeigt, äh, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat und was auch immer noch
0: angestanden ist. Ja. Sehr gut. Also das heißt, ähm, auf der einen Seite ist ständiges Weiterarbeiten und auf der anderen Seite ist noch Review passieren lassen und ähm, äh, sozusagen weiteres Verbessern ähm, alles in einer Woche sozusagen mit eingeplant worden. Mhm. Ja. Ähm, Uh, wir sind jetzt auch so, sozusagen dem End, Ende von Interview angelangt. Ja. Uh, so, das wäre jetzt meine vorletzte Frage für dich. Was ja. uh, hat dir aus dem Gespräch ergeben, weil du gesagt hast, dass so deine Frau sozusagen die Partnerin in Crime ja, mit dir zusammenarbeitet? Ja. <lacht> um, also, um, wenn, wenn, wenn ihr im Business zusammenarbeitet und im Privaten zusammen seid, ja, um, wie hält ihr das dann getrennt? oder Gibt es überhaupt eine Trennung oder gibt es keine Trennung da zwischen Business-Privat ja, wie ist es bei euch dann so geregelt?
1: Ja, es ist, es, es, es ist ein guter, ein guter Punkt. <lacht> Was wir machen, wir machen jeden Tag zusammen, jetzt in den Corona-Zeiten, einen Spaziergang zusammen,
0: mhm. dass wir
1: einmal in die frische Luft kommen, rauskommen, Bewegung haben. Äh, und äh, reden da über die wichtigen Sachen, wo wir uns austauschen müssen. Ja? Also das ist dann ganz klar Business. Wenn wir das nicht ein Business Talk machen, sagen wir das vorher dann. So also ist jetzt kein Business Talk. Äh, und, und ansonsten äh, muss ich sagen, haben wir da gar, gar nicht so viele große Abstimmungen, sondern es ist dann irgendwann ist Feierabend, und dann sind wir einfach Ehepaar, freuen uns unserer Zeit und, und machen Sachen und wenn wir jeweils merken, das ist tatsächlich eine riesengroße Stärke, dass der andere noch zu sehr im Tunnel drin ist oder nicht runterkommt, was man glaube ich kennt, wenn man über was aufgeregt ist, sich über was freut oder unbedingt was fertig machen möchte, dass der andere den anderen aber auch rausholt und sagt, jetzt pass mal auf, jetzt, jetzt komm mal runter, jetzt, jetzt gehen wir Abendessen, jetzt, jetzt mach mal was anderes, damit der Kopf da auch mal abschaltet oder jetzt wenn wir, also wir mögen es, uns über Ideen auszutauschen. Meine Frau, ich habe dann ein Riesenglück, ist auch äh, wahnsinnig innovationsstark und ähm, ähm, seit dem ersten Minute, seitdem wir zusammen sind, ähm, hat die mich nie abgehalten von meinen Ideen, sondern hat mich immer noch unterstützt und beidseitig äh, genauso, ja, weil sie auch einfach unwahrscheinlich tolle Ideen hat. und Aber manchmal geht das auch zu weit, äh, wenn man dann am Sonntagmittag ist und so weiter und dann so, dann so, hey Schatz, äh, jetzt mal hier, Pause, ja, Pause. <lacht> aufschreiben auf dem Blog oder sonst irgendwas, dass der Gedanke nicht verloren geht und lassen wir das am Montag machen oder was auch immer. Da, ja. da passen wir, sage ich mal, so äh, beidseitig auf ein, aufeinander auf, wenn es mal, ähm, mal zu viel wird. Aber ansonsten äh, haben wir da über die Jahre, haben wir da echt ein sehr gutes Gespür entwickelt, weil wir eben sehr, sehr äh, weil wir auf uns hören, auf unseren Körper hören, auf unseren Kopf hören und irgendwann kennt jeder, glaube ich, ist der Kopf dicht. Dann, dann geht nichts mehr und dann ist es auch einfach sinnhaft, äh, mal die Finger von der Tastatur, äh, von der Tastatur vom Hörer oder vom Street zu nehmen äh, und um was anderes zu tun.
0: Ja, äh, machst du Cool. Dann äh, die letzte Frage für dich. Ja? Ähm, welche Frage hätte ich, ich habe hier einige Fragen gestellt, ja? wir sind über einige <lacht> Themen durchgegangen, ja? privat wie beruflich. Ja? Na, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: Du, äh, du hast ganz am Anfang gesagt, du wolltest wissen, was ist der Success Word
0: for the European Parliament. Genau, genau, ja, das ich ich gerade unterhalten. Das, das habe ich ja im Vorgespräch gesagt, ja. Das ist jetzt voll <lacht> gegangen, ja, in Notizen, ja. Genau, ja, was, äh, was, was, was ist das? Das hat mich von Neugier gemacht und ich habe es voll vergessen. <lacht>
1: ja. Ja. ja, also habe, ich hab, ich bin ähm, ich habe 2013 ähm, äh, äh, hab für das Europäische Parlament kandidiert. Und äh, war da hier aus Bayern und war da eben auf der Nachrückerliste. Ich war Platz 15, Listenplatz 15 in, äh, in Bayern für das Europäische Parlament und äh, war dann einer der Nachrücker äh, für diese Wahlperiode. Und das ist also, wenn jetzt einer zurückgetreten wäre aus dem Europäischen Parlament oder aus welchen Gründen auch immer ausgeschieden ist, wäre ich zum gewissen Zeitpunkt zum Europäischen Parlament äh, nachgerückt. Ja, das war der Punkt, weil ich bin seit über zehn Jahren auch gesellschaftlich äh, auf unterschiedlicher Weise engagiert und eben auch politisch, äh, weil ich es einfach wichtig finde, ähm, das Thema Nachhaltigkeit auf ganz unterschiedlicher Weise auch sich dafür einzusetzen. Und ich möchte, dass die tolle Gesellschaft Europa und auch Deutschland, dass wir uns weiterentwickeln. Und da braucht es junge Menschen wie uns äh, ähm, und... Ähm, Dafür setze ich mich eben ein. Ich schimpfe nicht nur, sondern ich schimpfe aktiv mit und versuche auch mitzugestalten und, und bringe mich da eben auch politisch und äh, gesellschaftlich in Ehrenämtern ein.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein cooler, cool, cooles coole Ende zum Podcast. Ja, ähm, Andreas, das war eine coole Folge. Ja, ich mache ein Outro, bleib du noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja.
1: Leute, Gerne.
0: ja. Sehr, sehr cooles Podcast. Ja, äh, es waren einige spannende Fragen, einige spannende Antworten und vor allem einige spannende Vorgehensweisen, was man direkt morgen, nachdem man den Podcast unten gehört hat, direkt umsetzen kann. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß bei eurem Business, bei alles, was ihr tut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Das war Folge 39 mit Andreas Maslow. Macht's gut. Ciao.